0: Hey du, vielen Dank, dass du dir das Video anschaust. Wenn dir die Geschichten gefallen, kannst du den Kanal gerne durch den ersten Link in der Beschreibung unterstützen, damit auch weiterhin täglich Videos kommen können. Du kannst auch gerne ein Teil unserer Community und Kanalmitglied werden und exklusive Vorteile erhalten. Dadurch kann der Kanal weiterhin bestehen und qualitativ hochwertige Inhalte liefern. Und jetzt, viel Spaß mit dem Video. Der Stuhl. Ich hätte nie gedacht, dass ein so banaler Gegenstand wie ein Stuhl so viel Schrecken im Leben eines Menschen auslösen kann. Der Aberglaube spricht oft von verfluchten Gegenständen, aber ich fand das Konzept immer lächerlich. Die Ereignisse, die sich in der Woche des 2. Oktober 2016 zugetragen haben, werden mir jedoch bis zu meinem Tod in der Magengrube sitzen. Meine Verlobte und ich hatten gerade den Mietvertrag für unsere erste Wohnung unterschrieben, eine bescheidene Einzimmerwohnung in einem Altbau. Die Wohnung war nicht besonders aufregend, aber sie gehörte uns und es allein reichte schon aus, um uns aufzuregen. Da ich eine leitende Position im örtlichen Diner innehatte und Alice zwischen den College-Kursen Teilzeit als Kellnerin arbeitete, war es keine Option, nagelneue Möbel zu kaufen. Zum Glück liebte Alice den Second-Hand-Einkauf und wusste in der Regel, wo es die besten Angebote gab. Sie führte mich an der Hand durch die Kleiderregale des Second-Hand-Ladens Good Finds in der Nähe unserer neuen Wohnung. An der hinteren Wand standen unzählige unpassende Möbel. Abgenutzte Holztische, Sofas mit zerrissenen Polstern, Kommoden, bei denen die Hälfte der Schubladen fehlte. Ich verzog das Gesicht bei dem Geruch von Staub und dem Gedanken, die gebrauchten, schmutzigen Möbel von jemandem aufzusammeln. Trotzdem würden wir mehr brauchen als für den Futon, den wir gerade hatten. Seth, hörte ich alles von der anderen Seite der Möbelabteilung schreien ging auf den Klang ihrer Stimme zu und fand sie vor einem großen Sessel stehen. Sieh mal, wie schön der ist. Es war aus tiefen, blutroten Leder mit zarten, schwarzen Akzenten an den Rändern gefertigt. Das Rückenkissen war mit einem kreuzförmigen Muster aus polierten Goldknöpfen besetzt. Die Knöpfe schlängelten sich auch an der Vorderseite jedes Armes hinunter. Es stand auf vier quadratischen Beinen aus dunklem Kirschbaumholz. Er war wunderschön, aber er hatte etwas dunkles an sich. Ich führte das auf die Farbe des Leders und den Vintage-Stil zurück. Das Wichtigste war, dass er in perfektem Zustand war. Er sah nicht einmal so aus, als hätte man sich jemals darauf gesetzt. Alles bückte sich und schaute auf das vergibte Papierpreisschild. 20 Dollar stand mit schwarzem Filzstift darauf. Mit großen Augen blickte sie zu mir auf. Der Sessel schien eine Art Anziehungskraft auf uns beide auszuüben. Wir wussten, dass wir ihn kaufen mussten. Nach einigem Hin und Her hatten wir ihn in unserem Auto und auf dem Weg nach Hause. Ihn in unsere Wohnung um vierten Stock zu tragen war nicht so einfach wie wir gehofft hatten. Das muss massiv halt sein, stöhnte ich und versuchte sein Gewicht zu halten als wir die dritte Treppe hinaufstiegen. So verdammt schwer. Ich kann gar nicht glauben wie billig er war. Alles war ebenso außer Atem. Wir stellten ihn in der Ecke unseres Wohnzimmers mit Blick auf den Fernseher. Er sah aus, als wäre er dazu bestimmt, dort zu stehen. Die nächsten Tage verliefen ohne Zwischenfälle. An unseren freien Abenden nach der Arbeit packten wir weiter aus und richteten uns ein. Wir erkundeten unsere neue Nachbarschaft, wenn wir die Energie hatten, auszugehen. Gefangen in der Neuheit unserer neuen Wohnung blieb der Sessel meist unbemerkt. Erst am nächsten Freitagabend erhielt ich das erste Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmte. Alice und ich hatten es uns für den Abend gemütlich gemacht. Eine Schüssel Popcorn in der Hand und bereit, um seinen Film anzusehen. Einen dieser klassischen Schwarz-Weiß-Horrorfilme, die sie so sehr liebte. Ich ließ mich in den Sessel plumpsen und sprang sofort wieder auf. Was ist denn los? fragte Alice. Zwei Dinge waren in dem Moment passiert, als ich mich hingesetzt hatte. Erstens wurde die Luft um mich herum unglaublich kalt, so als wäre der Raum in wenigen Augenblicken auf eine eisige Temperatur gefallen. Zweitens brannte die Haut an meinen Armen dort, wo der Stuhl sie berührt hatte, als ob sie gegen heißes Metall gedrückt worden wäre. Ohne nachzudenken, ließ ich das Popcorn auf den Boden fallen und untersuchte meine Arme, wo sie verbrannt worden waren. Aber da war nichts, nicht einmal die kleinste Rötung. Was zum Teufel? murmelte ich. Alice kam zu mir herüber, legte sanft ihre Hände auf meine Arme und musterte mich. Hast du dich verletzt? Ich weiß es nicht, ich habe mich hingesetzt und es fühlte sich an, als hätte mich etwas verbrannt. Sie hielt inne, nicht ganz sicher, wie sie antworten sollte. Naja, ich sehe nichts auf deiner Haut. Der Sessel steht vor dem Fenster. Vielleicht hat die Sonne heute auf das Leder gestrahlt. Ja, vielleicht. Obwohl ich nicht glaubte, dass das der Fall war. Die Sonne war schon vor Stunden untergegangen. Auf keinen Fall hätte er so viel Wärme speichern können. Lass mich mal sehen. Alice ließ sich zögernd in den Stuhl sinken und berührte mit den Fingerspitzen leicht das Leder. Ich spüre nichts. Ich legte meine Hand auf das Polster und spürte nichts. Keine kalte Luft, kein Brennen. Es war einfach nur ein Sessel. Ich zuckte mit den Schultern und versicherte ihr, dass ich wohl eine seltsame Hitzewallung oder so etwas gehabt hatte. Ich sammelte das verschüttete Popcorn auf und wechselte das Thema, um den Film einzuschalten. Alice schien immer noch beunruhigt über das, was passiert war, war aber froh dass sie sich nicht damit befassen musste, wir sahen uns den Film schweigend an und setzten uns beide auf das Futon. Erst ein oder zwei Tage später bemerkte ich, dass sich der Sessel zu bewegen begann. Zuerst war es ganz subtil. Er schien sich in einem etwas anderen Winkel zu befinden als beim letzten Mal, als ich im Zimmer war. Ich redete mir ein, dass ich mir das nur einbilde, dass meine Paranoia mich übermannt hat. Aber als ich eines Morgens aufwachte und feststellte, dass der Sessel aus der Ecke gerückt war und nur mitten im Raum stand, konnte ich es nicht länger als Einbildung abtun. Alice? Was? rief sie aus dem Schlafzimmer zurück, scheinbar verärgert über den Weckruf. Ich stolperte taumelnd in das Wohnzimmer. Hast du den Sessel bewegt? fragte ich. Sie zog die Stirn in Falten und schüttelte den Kopf. Nein, hast du nicht? Nein. Wir standen beide unbeweglich und schweigend da und starrten ihn einfach an. Alles Atmung wurde tief und unregelmäßig. Ist jemand bei uns eingebrochen? Ich sah mich im Zimmer um. Ich glaub nicht. Es sieht so aus, als wäre nichts angerührt worden. Wenn jemand reingekommen wäre, dann hätte er uns ausgeraubt. Niemand bricht in eine Wohnung ein und verschiebt ein Möbelstück. Ich durchsuchte die Wohnung von oben bis unten, um sicherzugehen, dass nirgendwo unerwünschte Besucher lauerten. Es gab kein einziges Anzeichen dafür, dass jemand dort gewesen war. Ich kam zurück zum Wohnzimmer, wo Alice immer noch stand, zu verwirrt, um etwas zu tun. Mein Blick wanderte von ihr zu dem Sessel, der immer noch einen Meter von der Stelle entfernt stand, an der er am Vorabend gestanden hatte. Ich hatte mich nie für einen abergläubischen Menschen gehalten, aber ich hatte genug Horrorfilme gesehen. Wir werden das Ding los. Alice nickte wortlos. Wir einigten uns darauf, ihn am Abend aus der Wohnung zum Müllcontainer zu bringen, da keiner von uns Zeit hatte, ihn vor der Arbeit die Treppe hinunterzutragen. Da wir bereits von Gehaltscheck zu Gehaltscheck lebten, konnten wir es uns nicht leisten, zu schwer zu kommen. An diesem Abend beendete ich meine Schicht und holte alles von ihrer Arbeit ab, wie wir es immer taten. Auf der Heimfahrt sagten wir nicht viel. Ich glaube, wir waren beide darauf erpicht, einfach nur anzukommen, und den Sessel loszuwerden. Als wir die Treppe zu unserer Wohnung hinaufstiegen, stöhnte ich bei dem Gedanken, diese schwere Ding den ganzen Weg zurück nach draußen tragen zu müssen. Als wir unsere Tür erreichten und ich meinen Schlüssel ins Schloss steckte, hörten wir es. Ein hohen, markerschütternden Schrei, der aus dem Inneren unserer Wohnung kam. Es hörte sich an wie ein Kind. Ich schwang die Tür so schnell ich konnte auf und rannte durch den Flur ins Wohnzimmer. Alice folgte mir schnell hinterher. Das Geschrei hörte auf, als wir hineinliefen. Da stand der Sessel, auf die Seite gekippt. Ansonsten war nichts fehl am Platz. Kein Anzeichen dafür, dass jemand hier gewesen war. Ich stürmte durch den Raum. Wer zum Teufel ist hier drin? schrie ich. Ich durchsuchte jeden Schrank, jede dunkle Ecke, jeden einzelnen verdammten Zentimeter, aber ich fand nichts. Ich kam zurück zur Eingangstür. Alles stand draußen im Flur, zu ängstlich um hereinzukommen. »Also gut, bringen wir das verdammte Ding hier raus.« Ich packte sie an der Hand und führte sie hinein. Ohne ein weiteres Wort hoben wir den Sessel auf und begannen unseren Abstieg zum Müllcontainer. Während des ganzen Weges nach unten umklammerte ich den Sessel, bis meine Knöchel weiß wurden, weil ich Angst hatte, dass jemand aus den Händen rutschen und die Treppe hinunterstürzen könnte, wobei er ein oder beide von uns mit sich reißen würde. Ich glaube, Alice hatte vor demselben Problem Angst.« Wir schafften es, ihn nach draußen zu bringen, wo wir ihn beide auf den Kies neben den Müllcontainer warfen und erleichtert aufatmeten. In diesem Moment machte ich die Entdeckung, die mich bis heute verfolgt. Ich bemerkte eine Beule im unteren Kissen, die ich vorher nicht gesehen hatte. Verzweifelt wollte ich herausfinden, ob da wirklich etwas dran war oder ob wir beide einfach nur verrückt geworden waren. Ich nahm mein Taschenmesser von meinem Schlüsselbund und begann das Lederkissen aufzuschneiden. In der Füllung fand ich die Quelle des Klumpens. Ich zog ein kleines, weißes Seidentäschchen heraus, das mit einer Kordel verschnürt war. Ich schaute zu Alice, die sichtlich erschrocken war. Meine Hände zitterten. Ich wollte es nicht öffnen, aber ich spürte, dass etwas darin war. Ich zog den Kordelzug auseinander und spähte durch die Öffnung, wobei ich den Beutel sofort auf den Boden fallen ließ und der Inhalt herausquoll. Alice schnappte nach Luft. Da waren Haare... Verschiedene Farben, eindeutig von verschiedenen Menschen. Da waren Zähne. Es gab Perlenarmbänder und Plastikringe, die für winzige Handgelenke und winzige Finger gemacht waren. Es waren die Knochen der Hände, die sie einst trugen. Wir riefen die Polizei an. Die Polizisten kamen und nahmen die Beweise mit, den Sessel und alles andere. Eine Woche später rief uns ein Detective an. Die Fundstücke waren mindestens ein Jahrzehnt alt. Die Zähne stammten von acht verschiedenen Kindern, die alle zwischen fünf und sieben Jahre alt waren. Sie untersuchten die DNA der Opfer, aber keiner der Proben wurde in ihren Systemen gefunden. Sie nahmen den ganzen verdammten Sessel auseinander und suchten nach Beweisen, die sie vom Angreifer finden konnten. Aber es waren hunderte von Fingerabdrücken darauf. Meine, die von Alice, die von ein paar Angestellten des second hand ladens bei dem er abgegeben worden war und von allen den potenziellen Käufern, die ihn angefasst hatten. Die Polizei untersuchte, was sie konnte. Alles in allem haben sie nichts herausgefunden. Danach geschah in unserer Wohnung nichts merkwürdiges mehr. Aber die Anwesenheit des Sessels hing immer noch in der Luft. Wir zogen aus, nachdem unser Mietvertrag ausgelaufen war. Ich glaube, die getöteten Kinder wollten es jemandem sagen, wollten jemanden dazu bringen, das zu finden, was in dem Stuhl versteckt war. Es tut weh zu wissen, dass die Opfer nicht identifiziert werden konnten. Kein Abschluss für die weinenden Eltern, keine Ehrung der Toten mit einem Bild oder einem Namen. Aber was mich am meisten schmerzt, ist die Tatsache, dass der Mörder noch am Leben sein könnte und immer noch Kinder aus ihren Häusern entführt. Vielleicht wird er nie gefasst. Beine. Ich war mit drei der selbstzerstörerischsten Typen auf dem Planeten unterwegs. Wir waren ständig in Jugendstrafanstalten. Verdammt, sie hatten uns den Spitznamen die vier Reiter gegeben. Ich war ein rauflustiger Kerl und ein Vandale. Mein Freund Tony war genauso rauflustig und ehrlich gesagt, die meiste Zeit nur schuldig, weil er als Schwarzer im Süden in einer schwierigen Situation war. Der ältere Bruder meines Freundes Jimmy war ein Drogendealer, also war er auch ständig auf Drogen Und unser Freund Kyle. Kyle hatte sein Bein verloren. Wir haben Fensterscheiben eingeschlagen und Gras geraucht oder LSD genommen. Keiner hat Autos gestohlen und ist nachts in Geschäfte eingebrochen. Wir verhielten zusammen, weil sie sonst niemand für uns interessierte oder uns vertraute und das aus gutem Grund. Kein einziges gutes Elternteil für uns, Liebe oder Unterstützung, das alles existierte nicht. Wenn also jemand aus dem Knast entlassen wurde, klaut mir einen Haufen Bier, besorgt uns einen Haufen Gras und besorgt uns ein paar Pilze und nahm sie mit in den Sumpf, um uns wahnsinnig zu betrinken. Sozusagen zu sagen unser kleines Willkommensritual. Der Sumpf war ein Niemandsland. Alligatoren, Wildschweine, Ungeziefer, Feuchtigkeit, Schlamm und verrückte redneck methods hielten alle ehrbaren Leute fern. Für uns, für Jungs ohne Zukunft, war der Sumpf also die Flamme für unsere Motten. Ich war damals etwa 17 Jahre alt und Tony wurde nach einer Auseinandersetzung mit ein paar Skinheads entlassen. Im ländlichen Süden sind sie keine Seltenheit und obwohl Tony im Grunde genommen angegriffen wurde, haben sie ihm aufgrund seiner Vorstrafe und seiner Hautfarbe das Handwerk gelegt. Ich, Jimmy, Jimmys Bruder und Kyle hatten ihn schon die Scheiße aus dem Lab geprügelt, während er eingesperrt war. Also klaute Kyle den alten Truck seiner Oma, wir beluden ihn mit allen party und fuhren mit 85 Stundenkilometern in Richtung des tiefen Sumpfes, während wir Bier zu neinen Schnells schlürften. Die Fahrt dauerte etwa 45 Minuten, genug Zeit, um ein paar Pfeifen zu rauchen und vier bis fünf Biere zu trinken und schon waren wir auf dem Weg ins Verderben. Je näher man dem Sumpf kommt, desto beschissener werden die Straßen mit dem Schlamm und allem, was dazugehört. Wir schafften uns an einer Stelle zu parken, die wie ein Parkplatz aussah und wollten gerade losgehen, als Jimmy uns aufhielt. Er lächelte breit, als er eine Tüte mit Pilzen aus seiner Hose holte. Wir alle teilten die Tüten vier Portionen auf und aßen ohne Pause, jeweils eine Handvoll Magic Mushrooms. Wie ich schon sagte, wenn es ein Sport wäre, sein Leben zu zerstören, dann wären wir die Profis. Dann machten wir uns wieder auf den Weg in den dunklen und einsamen Sumpfwald und dachten wie immer, wir seien unbesiegbar. Ich hatte einen Rucksack voller Bier, Jimmy hatte das ganze Gras bei sich und Kyle spielte wie immer die Ich habe keine zwei Beine, also kann ich nichts tragen Karte aus. Und Tony... Nun, Tony hatte die Waffe, ich weiß, dass es das einige Leute beunruhigen wird, doch wir hatten selten Waffen und tief in einem Sumpf mit Alligatoren, Wildschwein und einer nicht nullprozentigen Wahrscheinlichkeit von meth-verrückten Hinterwäldlern, will man eine dabei haben, für den Fall, dass niemand einen Faustkampf gegen einen Alligator gewinnt. Normalerweise laufen diese Trips so ab, dass wir eine Art Wanderung machen und alles erkunden, die Drogen wirken, machen alles viel interessanter. Wir verbringen die Nacht damit, uns gegenseitig verrückt zu machen und Spaß zu haben, indem wir Dinge kaputt machen. Dann verbringen wir den Morgen verkatert und versuchen das Auto zu finden. Meistens hat es wirklich viel Spaß gemacht und es gab keine Konsequenzen. Die Pilze fingen an zu wirken, als die Sonne unterging und ich erinnere mich, dass ich in den langgezogenen Schatten der Bäume auf dem Wasser Wirbel sah. Der Wald nahm einen orangefarbenen Farbton an, der mich mit Wärme erfüllte, als wir uns alle mit den schlechten Witzen abfanden und begannen über Dinge tiefer in den Sumpf zu klettern. Wir versuchten nicht so sehr leise zu sein, aber angesichts der Gefahren die uns erwarteten, wollten wir auch nicht zu laut sein. Wir unterhielten uns eher in gedämpften Tönen und man konnte sehen, dass wir alle in diesem Moment von der Abenteuerlust gepackt waren. Am Anfang war es ganz normal sich auf die Natur einzustellen und die Offenheit zu spüren, sie in sich aufzunehmen und sich gegenseitig auf sie einzulassen. Als es dunkler wurde, bekam ich ein wirklich schlechtes Gefühl, aber ich verdrängte es, weil ich dachte, ich würde nur versuchen, meine Reise zu ruinieren und der Wald war mir für einen Moment unheimlich geworden. Wenn man halluziniert, muss man zuerst darauf achten, wie man sich fühlt, denn wenn man schlechten Gefühlen nachgibt, halluziniert man schlimme Dinge. Wenn man sich also bei Laune hält und gute Gefühle verstärkt, hat man im Allgemeinen eine gute Zeit. Als wir das Moor hinter uns gelassen hatten und uns auf dem Weg nach oben machten, fing Kyle an, sich über sein Bein zu beschweren. Das tat er immer, wenn er Angst hatte, aber man war sich nie ganz sicher. Wir gingen alle zum Auto zurück, damit er sich auf dem Rücksitz ausschlafen konnte. Er brauchte oft Hilfe, um über Baumstämme und anderes Zeug zu kommen, also mussten wir ihn mitnehmen. Ich merkte, dass es sich viel besser anfühlte, zum Auto zurückzukehren, als tiefer in den Wald zu gehen. Wir machten uns auf den Weg, genau wie wir es zuvor getan hatten, doch als wir ein Stückchen weiter kamen, bemerkte ich, dass sich eine der Stämme, die ich keine fünf Minuten zuvor überquert hatte, bewegt hatte. Ich wusste nicht warum, aber das hat mich sehr verärgert. Dummerweise sagte ich nichts und versuchte einfach es herunterzuschlucken, denn das angenehme Brumm, das ich seit Beginn des Trips in den Ohren hatte, verwandelte sich in ein hochfrequentes Heulen, fast wie eine Sirene. Wir gingen zurück über einige Tümpel und in den tieferen Wald, wo es richtig dunkel wurde, und ohne Keil kamen wir viel schneller voran. Nach etwa 30 Minuten, in wir über Felsen und Äste kletterten und zwischen Bäumen und Sträuchern hindurchzwängten, zwang uns ein heftig geschüttenes Gestrübs neben uns alle zum Anhalten. Es war nicht wirklich nah, etwa 20 Meter entfernt, aber das war immer noch zu nah. Und was auch immer es verursacht hatte, klang viel größer als ein Eichhörnchen. Vor meinem geistigen Auge stellte ich mir entweder einen Wildschwein oder einen Alligator vor, was beides nichts Gutes bedeutete. Jahre, in denen wir gemeinsam Dummheiten gemacht hatten, hatten uns zusammengeschweißt und Jimmy, Tony und ich fangen sofort an, langsam und leichtfüßig rückwärts zu gehen. Nach etwa 20 Metern gab es ein weiteres heftiges Schütteln der Bäume, gefolgt von einem Geräusch, das fast wie ein Knurren klang. Du kennst das Geräusch, wenn zwei Hunde plötzlich aufeinander losgehen. Dieses Knurren, das sich anhört, als würde es die Luft zerreißen. Ich merke ein leises Klopfen auf meiner Schulter. Es ist Tony. Es ist unser stummer Code, so schnell wie möglich zu rennen. Ich widerspreche nicht. Wir rennen und rennen, ich höre Dosen aus der Tasche fallen und knallen, ich rieche Bier und ich renne noch schneller. Fünf Minuten Vollgas und die Geräusche der Verfolgung verstummen. Fünf Minuten danach hören wir auf zu rennen, als wir zu der Kreuzung kommen, der Keil umgedreht hat. Hey, helft mir rüber, sagt Keil vom anderen Ufer aus. Ich schätze, er hat beschlossen, sein Mann zu stehen. Der Schuss ertönte über dem Wasser und Kyle fällt rückwärts mit einer Schusswunde in der Brust um. Ich stürze mich auf Tony. Wir ringen miteinander und er kämpft gegen mich, aber ich konnte ihn zuerst abhalten und es gelingt mir die Pistole loszureißen. Tony starb mich mit großen Augen an. Zwei, zwei, sagt Tony. Zwei was? Beine, Arschloch. Kyle hatte zwei Beine. Ich schaue auf die Stelle, wo Kyle hingefallen ist und wir machen uns auf den Weg dorthin. Als wir am Tatort ankommen, ist er weg. Eine Blutspur führt durch das Gebüsch an einem Wald auf dieser Seite des Ufers. Ich setze mich in Bewegung, um der Spur zu folgen. Tony packt mich am Arm ganz fest. Schauen wir zuerst im Auto nach. Wenn Kyle nicht da ist, dann können wir ihn suchen. Jetzt ist Tony entsetzt. Ich will nicht wirklich glauben, dass mein bester Freund meinen anderen besten Freund umgebracht hat. Wir wenden uns also dem Auto zu. Ich habe immer noch die Waffe in der Hand und lausche. Wir schaffen es bis zum Auto und ich gebe Tony die Waffe zurück. Kyle schläft auf dem Rücksitz, das falsche Bein abgenommen und auf dem Boden des Autos. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass wir zurückgingen, um herauszufinden, was genau passiert ist, aber wir sprangen ins Auto und fuhren los. Wir waren uns alle drei einig, dass wir auf jeden Fall Kyle gesehen haben und das war definitiv Kyles Stimme. Einer von uns mag ja halluziniert haben... Aber wir alle drei? Das Blut war auch echt, ich hatte etwas an meinem Hosenbein. Zuerst war ich mehr besorgt, dass wir jemanden getötet hatten, als alles andere, bis ich mich an den Rucksack erinnerte, den ich trug. Als ich den Rucksack begutachtete, waren da vier Fetzen von einer Kralle. Nichts in diesem Sumpf hat solche Krallen. Pumas gehen nicht so tief ins Mond, die Krallen sind eher handgroß. Das hier sah eher wie die Tatze eines Bären aus. Als wir alle nach Hause kam, hatte ich immer noch Halluzinationen, deshalb kann man sich nicht zu 100% sicher sein. Es wurde nie in den Nachrichten darüber berichtet, es wurden die Leichen gefunden. Ich glaube, dass es ein Skinwalker war. Ich kenne ja nichts anderes, das wie ein Wolf klingt, krallen wie ein Bär hat, einen Schuss überlebt und Keil perfekt imitieren kann. Beinahe wäre ich auf ihn zugelaufen. Was auch immer es war, es war nicht Keil. Pessanta. Unabhängig davon, ob diese Geschichte zu 100% wahr ist oder nur ein weiteres Ammenmärchen, das von alternden Familienmitgliedern erfunden wurde, um uns Kindern Angst einzujagen, damit wir uns benehmen, hatte sie den gewünschten Effekt, denn selbst als moderne, kluge Stadtkinder stellten wir immer sicher, dass mindestens einer von uns alle Fenster schloss und verriegelte und außerdem eine Untertasse Milch im Garten stehen ließ, um den Pesanta und seine dunklen, nächtlichen Motive zu besänftigen. Meine Familie ist in London geboren und aufgewachsen, aber wir haben ein recht gemischtes Erbe. Meine Oma wurde in Waterford, Irland geboren, zog aber mit ihrer Familie nach Paddington, London, als sie gerade 18 Monate alt war. Großvater wurde als Sohn eines Spanisch-Londoner Vaters und einer Mutter aus Gateshead im Norden in Leadbrook Grove geboren, bevor es ein so wohlhabender Ort war wie heute. In den späten 20 Zwanzigern war es ein Arbeiterviertel. Als Großvater vier Jahre alt war, zog er zu seiner Großmutter und seinen Tanten nach Gateshead. Seine jüngste Tante Bella war nur sechs Monate älter als Großvater und es war Bella, die uns die Geschichte der Pesanta erzählte. Als ich geboren wurde, war Großvater bereits verstorben, aber unsere Großtante Bella überlebte ihn um 18 Jahre und ich erinnere mich, wie ich als kleines Kind Bellas schaurigen Geschichten zuhörte. Ich war sowohl erschrocken als auch fasziniert von ihren traditionellen Volksmärchen, die ihr in Katalonien geborener Vater ihnen erzählte. Es gab eine Geschichte über eine Familie, die von den Pesanta terrorisiert wurde. Die war zu der Zeit, als sie sich angeblich ereignete, ein weit verbreiteter kultureller Glaube und war den Kindern damals als urbane Legende so vertraut wie das Lendermann den Kindern heute. Ein riesiger, schwarzer, haariger Hund, der nach Schwefel riecht, schleicht sich nachts durch offene Fenster, terrorisiert und belästigt die Jungen und Alten der Familie. Und bei den stärkeren Mitgliedern setzt er sich auf die Brust und quetscht ihnen den Sauerstoff aus den Lungen und den Willen aus den Gliedern. Sie sind auch dafür bekannt, dass sie den Opfern schreckliche Nachtangst einjagen und im Allgemeinen oben für Unglück oder sogar tot sind. Die Geschichte geht so... Als der achtjährige jährige Bernabé von einer Nacht außer Haus zurückkam, bemerkte er, dass das Haus der Familie unheimlich ruhig und still war. Die Haustür war immer noch verschlossen und als er keine Antwort bekam, kletterte er durch das offene Schlafzimmerfenster seiner Großmutter. Dort bot sich dem jungen Bernabé ein schrecklicher Anblick. Seine geliebte Großmutter lag zitternd und gefühllos in der Ecke ihres eigenen Zimmers. Entsetzt rannte Bernabé hinaus und schrie nach seinen Eltern. Er rannte ins Schlafzimmer seiner Eltern und begann sofort zu schreien. Der leblose Körper seiner Mutter hing auf halber Höhe des elterlichen Bettes. Ihre Haut war blass und hatte einen schrecklichen Blauton. Ihre Lungen waren zerquetscht worden. Es sah aus, als hätte man einen enormen Druck auf ihre Brust ausgeübt. einer B. schaute sich in Panik nach dem Bett seiner kleinen Schwester um. Natürlich war sie da. Die kleine Laila lag flach auf dem Rücken, ihre Haut hatte die gleiche Farbe wie die ihrer Mutter und sie war erstickt, als hätte jemand oder etwas die Luft aus ihr herausgesaugt. Sie war erst 18 Monate alt. Er rannte durch das Haus und rief nach seinem Vater, aber der war auffallend abwesend. Bernabe rannte daraufhin einfach zu den nächsten Nachbarn, um Hilfe zu holen. Später am Nachmittag fand man Bernabes Vater im nahegelegenen Wald. Er war sehr benommen und verwirrt und wiederholte nur zwei Worte. La Pesante. Da es nicht gelang, weitere Verdächtige für die beiden Morde zu finden und der einzige überlebende Zeuge, der abscheulichen Verbrechen nichts Vernünftiges zu sagen hatte, blieb der Polizei nichts anderes übrig, als den armen Familienvater anzuklagen. Statt ins Gefängnis zu kommen, wurde ihm bescheinigt, dass er für die Morde nicht verantwortlich war und er wurde in eine Anstalt für Geisteskranke eingewiesen. Der junge Bernabe wurde in die Obhut der katholischen Kirche gegeben und wuchs zu einem guten, starken Mann und einem noch besseren Priester heran. Er war freundlich, geduldig und edel und schafft es mit der Zeit, sein Leben wieder aufzubauen und den schrecklichen Morgen, als er acht Jahre alt war, wenn nicht zu vergessen, so doch zu überwinden. Nur eine Sache lässt ihn schweißgebadeten und schreiend in der Dunkelheit aufwachen. Manchmal träumt er von dem Haus seiner alten Familie und er kann alles so klar sehen wie an jenem Tag. Aber was ihn wie versteinert aufwachen lässt, ist die Erinnerung an den üblen Geruch, den unverkennbaren Geruch von Schwefel. Der dunkle Flur Ein paar Freunde von mir und ich erzählten uns, wovor wir uns am meisten gefürchtet hatten. Und ich erzählte die Geschichte, die ich euch gleich erzählen werde. Sie erschreckte sie alle und löste eine Diskussion über pechschwarze Türeingänge aus, vor denen sie sich ausnahmslos alle fürchteten, selbst als Erwachsene. Sie ging noch einen Schritt weiter und fragte herum und tatsächlich. Unabhängig von Geschlecht, Alter, Wohnort und Glauben hatten alle Menschen, mit denen ihr sprach, Angst vor pechschwarzen Türeingängen. Auch die Art der Tür spielte keine Rolle. Schränke, Badezimmer, Schlafzimmer, Häuser, in denen die Leute seit Jahrzehnten lebten, jede einzelne in diese Reaktion hervorzurufen, wenn der Eingang dunkel genug war. Das Merkwürdige daran ist, dass es sich nicht nur um Unbehagen handelte, sondern um ein tatsächliches Gefühl der Gefahr, das geteilt wurde. Ich glaube, ich habe keine Erklärung dafür. Als ich sechs Jahre alt war, wohnten wir in einem älteren Haus, aber es war geräumig genug, dass ich mein eigenes Zimmer hatte ich war gerade auf dem Weg aus dem Bettnessen raus. Ich erinnere mich, dass ich immer aufwachte, weil ich pinkeln musste und dann so schnell wie möglich den Flur hinunter musste, um zu pinkeln und dann in Panik in mein Zimmer zurücklief und ins Bett unter die Decke sprang, als hinge mein Leben davon ab. Es waren vor allem die Nerven, ich hatte keinen bestimmten Grund, aber das Haus wirkte nachts einfach anders. Meine Eltern hatten, kurz nachdem sie meine verrückten Sprünge gehört hatten, zwei Nachtlichter angebracht, um mir das Leben zu erleichtern. Und so erhellte ein gelbes Nachtlicht ständig den Flur und Kermit der Frosch im Badezimmer war sogar noch hilfreicher. Das machte die Eskapaden weniger erschütternd, aber ich musste trotzdem manchmal die Hilfe meines treuen Kumpels, Dunstan, in Anspruch nehmen, um moralische Unterstützung zu bekommen. Dunstan war ein ganz normaler Teddybär, braun, mit roter Fliege und was auch immer die Durchschnittsgröße eines Teddys ist. Wenn ich ihn unter den Armen einhakte, hing er mir etwa bis zu den Knien, aber er war leicht für seine Größe. Ich legte ihn auf den Tresen und erhielt meinen Rücken frei, wenn ich gehen musste und hielt ihn sozusagen vor mir, wenn ich zurücklief, so sodass jeder, der mich angreifen wollte, es erst mit einem Bären zu tun bekommen musste. Ich werde auch Dunstan für immer dankbar sein, denn er hat sein Leben im Dienst verloren und ich bin mir ziemlich sicher, dass er mir das Leben gerettet hat. Eines Nachts, mitten in einem Gewitter, wachte ich mit einer vollen Blase und einem Gefühl des Grauens auf. Vielleicht war es der Wind, der mit den Ästen an mein Fenster klopfte, der Donner, der das Haus erschütterte, die Blitze, die harte, unheimliche Schatten warfen und mich Dinge im Dunkeln sehen ließen, oder auch nur mein Superman-Pyjama, der mich in der Feuchtigkeit juckte und schwitzen ließ. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber es war einer dieser Momente, in denen ich als Kind wirklich Angst hatte, bei jeder Erschütterung aufsprang und wie ein Falk auf jeden Schatten achtete. Ich schnappte mir Dunsten, weil ich in solchen Situationen immer auf ihn angewiesen war und stürzte mich von meinem Bett. Ein Trick, den ich vor dem Fall aufgeschnappt hatte, dass etwas unter dem Bett war. Ich rollte mich zusammen und sprang von der Seite, auf der mein Bett stand, in die Mitte des Zimmers, so dass mich nichts erreichen konnte, was auf der Lauer lag. Das war auch der Grund, warum ich aus der Ferne ins Bett sprang, denn Vorsicht ist besser als Nachsicht. In dieser Nacht war es anders. Mein Zimmer lag am Ende des Flurs, ein paar Meter weiter links befand sich ein Schrank, rechts das Badezimmer, ein Stück weiter links die Treppe hinunter und schließlich das Schlafzimmer meiner Eltern auf der anderen Seite der Treppe. Das Licht befand sich zwischen meiner Tür und dem Badezimmer, so dass die einzige wirkliche Lücke im Licht von Kermit und ihm der Bereich zwischen meiner Tür und dem Schrank und etwa ein Fuß zwischen der Lampe und der Badezimmertür war. Ich rannte zum Lichtpunkt, machte ein paar Schritte und sprang dann zum Licht im Badezimmer, das meine Eltern immer offen ließen, um das zusätzliche Licht reinzulassen. Ich landete erschrocken aus dem Bett und begann meine normale Routine, nur um an meiner Tür zu erstarren. Die Schranktür im Flur war offen. Es war nur ein großes Rechteck aus Schwärze und ich spürte sofort, wie mich ein Gefühl der puren Verdammnis überkam. Ich erinnere mich, dass ich Dunstan fester an mich drückte und spürte, dass sogar er, mein großer Beschützer, sich Sorgen machte. Ich wollte nicht nach meinen Eltern schreien, weil sie so stolz darauf waren, dass ich nicht mehr ins Bett machte. Und ich wollte sie auch nicht wecken müssen, weil ich Angst hatte, denn ich wusste, dass sie wütend sein würden. Ich hatte immer noch viel Angst, aber ich hatte aufgehört, nachts bei ihnen schlafen zu wollen, um ein großer Junge zu sein. Das Donnern war keine große Hilfe, aber er schmiedete stattdessen einen Plan. Ich hatte das Gefühl, dass die Dunkelheit mich beobachtete, fast schon abwartete, also versuchte ich, so ruhig wie möglich zu bleiben, denn was auch immer dort war, ich wusste, dass es mich von dort aus irgendwie nicht erreichen konnte und ins Licht zu kommen, war keine Option. Die Tür war offen, aber sie schwang auf die andere Seite des Rahmens, sodass ich keine Chance hatte, sie zu schließen, bevor ich nicht schon dahinter war. Ich hörte ein paar Klicks und Stöße, die aus dem Schrank zu kommen schienen, aber ich konnte nicht sicher sein, dass es nicht der Sturm war. Ich weiß noch, dass ich mir sagte, dass Monster nicht real waren, aber ich weiß auch noch, wie schwach es klang und wie sehr ich daran zweifelte. Ich war nicht groß für mein Alter. Eigentlich war ich winzig, aber meine Stärke war die Schnelligkeit. Ich war schnell genug, um sogar Erwachsene auszustechen. Also stellte ich mir vor, ich würde so tun, als würde ich kneifen und zurück in mein Bett springen. Nach ein paar Schritten würde ich umkehren und statt wie sonst zu springen, würde ich versuchen, mich zu drehen und zum Licht zu springen. Wobei ich Dunstan als Schutzschild benutzte. Das klingt alles nach einem paranoiden Kind mit einer übersteigerten Fantasie, aber Gott sei Dank habe ich es getan. Das war das Einzige, was mich gerettet hat und das dumme Glück. Ich führte das Ausweichmanöver aus, aber ich hatte das Gefühl, dass es nicht sehr gut funktionierte und ich hatte bereits zu viel Geschwindigkeit, um nicht abzutauchen, also flog ich durch die Luft. In der Dunkelheit hörte ich ganz deutlich ein Knurren. Aber nicht so ein tiefes Knurren, sondern ein halbes Zischen, eher hoch, so wie eine Katze, wenn sie kämpft, nur etwas tiefer. Ich erinnere mich auch, dass ich Kratzen hörte, langes Kratzen. Als ich durch die Luft flog, verschwand Dunstan gewaltsam aus meinem Arm, und ich spürte einen Ruck, der mich zur Tür zog. In diesem Moment zuckte ein Blitz, ich konnte nicht viel mehr sehen als zwei dünne schwarze Linien, etwa so breit wie meine Unterarme, weil die Tür so schwarz war und der Blitz nur den Flur und nicht die Tür. Sobald das Licht über mich kam, verschwand das Gefühl, gezogen zu werden, vollständig, ebenso wie die Linien, die ich sah. Der Zug hatte jedoch meinen Schwung verlangsamt, so dass ich kurz landete und ins Licht rollen musste. Ich stand auf, hüpfte ins Bad und pinkelte. Ich glaube, ich wollte leugnen, was gerade passiert war, oder es verarbeiten. Ich war ein Angsthase und manchmal überkam es mich, so hatten es mir meine Eltern immer wieder gesagt. Ich schaffte es im Licht zu bleiben und die Tür auf dem Rückweg zuzuschlagen, wobei ich es vermied, mich der dunklen Türöffnung zu nähern. Aber ich schloss Dunstan ein. Ich fühlte mich schrecklich dabei, aber er war ein Krieger und ich war ein kleiner Junge. Ich hoffte nur inständig, dass er sich durchsetzen würde. Ich dachte, ich würde niemals schlafen können, aber sobald ich mich ins Bett fallen ließ, fühlte ich mich erschöpft. Am Morgen fühlte sich das Haus wieder normal an und es war so hell, dass ich mich nicht so sehr um die Tür sorgte. Als ich sie öffnete, fing ich sofort an zu weinen. Der Boden des Kleiderschranks war unter all dem Wintermänteln mit losen Stoffen bedeckt. Überall lagen Fetzen von Pelz herum. Mein Vater sah mich wein und fragte mich, was passiert sei. Als ich es ihm so gut es genügend die Tränen und die Angst an mich erzählte, starrte er mich lange Zeit nur mit einem beschwichtigenden Lächeln an. Er sagte, dass ich Dunstan wahrscheinlich mit irgendetwas erwischt hatte, als ich herumlief, dass er sich dabei verletzt hatte. Ich weiß noch, dass ich das Gefühl hatte, dass er mir nicht glaubte. Meine Mutter sagte, sie würde versuchen, ihn zu nähen, wenn sie die großen Stücke finden könnte. Das hat sie aber nie getan, denn das meiste von ihm war noch da, aber zerfetzt. Aber nachdem wir eine Woche lang gesucht hatten, fand mir nie seinen Kopf. Deswegen meide ich die dunklen Türen.